0: ¿Qué es lo que busca una radio además de tener audiencia? Incrementar los ingresos. En este capítulo te voy a mostrar cómo gracias a la tecnología de una empresa hay compañías de radio que lograron triplicar los ingresos publicitarios a través del streaming. Oh yeah. Luis Ahumada fundador y gerente general de MediaStream.
1: Cuando se habla con un medio, con un grupo de radio maduro, por decirlo así, que ya pasó por las distintas etapas de, de mejorar su producto, el primer tema es la monetización. Es lo que más importa. El audio en vivo, en las plataformas estamos hablando de radios, de gente que tiene radio, sigue siendo lo que más la gente prefiere. Por lejos, aunque tenga en tu plataforma web muchas otras cosas que tú ofrezcas, concursos, noticias, lo que sea, siempre el audio... Es el número uno. Mediaventurados Podcast, temporada 3. La transformación. Presentado por Jorge Haley.
0: En las últimas semanas vengo conversando esencialmente con empresas que dan soluciones para las compañías de radio. Ya sea para mejorar sus alcances, mejorar su tecnología, mejorar la data, lo que sea. Hoy voy a hablar con un muy buen amigo, Luis Ahumada, que es el fundador de MediaStream. Una compañía que es líder en América Latina en todo lo que hace al streaming de video, pero que en los últimos años decidió focalizarse en el audio. Si trabajas en una radio, si estás pensando en cómo llegar a nuevas audiencias a través del de streaming, de mejorar tu propuesta digital, MediaStream ofrece una solución que a mí realmente me sorprendió.
2: Número uno,
0: la posibilidad de incrementar sustancialmente los ingresos y la monetización.
2: Número dos,
0: la posibilidad de tener una serie de datos y de información sobre tus audiencias que te permitan seleccionar incluso el contenido que estás emitiendo al aire.
2: Número 3.
0: La posibilidad de crear clusters donde puedas analizar en tiempo real lo que está pasando en una emisión de radio. Todo eso que tanto el mundo de la radio está buscando y anhelando desde hace mucho tiempo.
2: Número 4.
0: Hoy todos los que estamos en radio queremos saber, como con la televisión, a ver si lo que estamos haciendo le está gustando a quien nos está escuchando, ya sea a través de streaming o a través de otros formatos. Vamos a esta entrevista con Luis Ahumada. No te pierdas detalle de todo lo que cuenta, porque de verdad hay unas lecciones para sacar, sobre todo para que la radio no pierda un minuto más y digitalicen la estrategia de audio ya. Luis Ahumada. ¿Qué tipo de solución ofrece la empresa MediaStream a las compañías de radio?
1: Bueno, nosotros como una definición de MediaTek, lo que estamos haciendo con las radios particularmente, creo que son cuatro cosas puntuales. Primero, una mejor experiencia en un player, player que tiene que estar disponible en todas las plataformas. Segundo, un streaming totalmente compatible a todas las plataformas todos los parlantes, todas las formas que hoy día se escucha el streaming, desde el auto hasta la web clásica. Tercero, muy buena analítica para entender y comprender a la audiencia, como las grandes empresas Big Tech. Y cuarto, la monetización, mucho foco a, a que rentabilicen y ganen dinero.
0: Muy interesante cuando me hablas del concepto de las analíticas. En general, las empresas de radio o de audio tienen como un objetivo que es poder conocer a su oyente, saber cómo se comporta, qué es lo que prefiere. ¿Cómo es que el cliente de MediaStream conoce a sus oyentes?
1: ¿Qué hemos construido primero y qué es lo que están usando los clientes? Nosotros, una decisión que tomamos hace bastante tiempo fue, es no consolidar la información de los datos. Cuando hablamos de los datos, cuando uno procesa información, Tú tienes fuentes de datos, data points, y típicamente uno consolida información para, para llegar a un resultado. La primera cosa es que uno no puede casarse mucho con eso porque tú no sabes cuáles van a ser las preguntas del futuro. Entonces, lo que tienes que hacer, lo que tomamos la decisión nosotros, es registrar absolutamente todo. ¿Y a qué me refiero con el todo? Por ejemplo, un usuario abre un player, ¿cu ¿cuánto se demoró en cargar? Cada, cuánto se, cada X cantidad de segundos... Nos va registrando si el usuario adelanta, si el usuario, eh, si el usuario se el cortó el streaming, si se subió el volumen, si escuchó publicidad, en qué momento, en qué horario, qué programa está escuchando. Absolutamente todo. Y eso en las distintas plataformas, con las limitaciones que algunas plataformas, digo, si, si está el usuario en TuneIn Radio o si está escuchando un podcast a través de la plataforma de Apple, también lo sacas de los logs y de los distintos lugares. Toda esa información tú la guardas. Es un, es un tema porque son... Millones y millones de datos que tú vas registrando y luego con eso tú vas diciendo, bueno, ¿qué preguntas vamos a atender? ¿Cómo vamos a ir conociendo la audiencia? Entonces de ahí obviamente parten las cosas normales o naturales. Primero decir, ¿cuántos usuarios escuchan mi audiencia total que tengo en audio? audio. ¿Cuántos son en vivo? ¿Cuántos son on demand podcast, por decirlo así? ¿Y qué es lo que escuchan en el on demand? Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, una cosa interesante, ¿cuál es mi host que son el conductor más escuchado? Y tú sacas la información del más escuchado de dos lugares, todo el on demand, todos los podcasts, ya que, ya que está definido en la metadata de ese podcast que es el conductor, pero también tienes la información de los programas en vivo que él también fue el conductor. Entonces, esa forma de decirle a, un, a una estación de radio, a un grupo, decir, esta es tu voz que más vale, en la que más debes cuidar. Y también cuáles son los temas, cuáles son los tópicos que los usuarios o géneros del podcast prefieren, que también lo puedes jugar para el audio en vivo. Entonces... En la forma que hemos ido tra tratando los datos para, para que los usuarios, quizás los, o sea, los clientes, la, la usen.
0: Me acabas de volar la cabeza, eh, Luis, con lo que me estás contando en este momento, porque esto es como el maná del cielo. Es decir, yo te puedo escuchar por tuning en mi teléfono celular o puedo estar escuchándote conectado en mi teléfono celular a través de mi página web, o sea, de la página web de la radio y pongo el, el, el player que funciona con MediaStream y ustedes identifican perfectamente de dónde está viniendo y cómo está escuchando cada usuario, además de los cortes de audio, los podcasts, etcétera. Y, y en eso media stream eh, también hoy incluye algún tipo de servicio en lo que muchos llaman el market intelligence, es decir, además de toda esa data, porque claro, lo, lo, lo complejo a veces de lo que me estás contando, Luis, es que creo que las radios... No sabemos muy bien cómo tratar esa información porque es tanta data que cuesta luego convertirla en algo que me permita sacar conclusiones.
1: Claro. A ver, yo creo que te diría más que un servicio. El primero fue tener paneles que tú puedas ver toda esta información, extraerla. Para eso, por ejemplo, hicimos el esfuerzo de tener una API donde ahí viene la creatividad propia de cada medio. Tenemos casos muy interesantes donde, por ejemplo, hoy día tuve una, tuve una conversación con alguien de data, de analista de data de un, de un, de un grupo radial que me mostraba cómo ellos hicieron los clústeres. Hicieron un clúster de audiencia en tres clústeres donde ellos se separaban eh, por, por, la, por la permanencia y la fidelidad con, la, con, con el audio. Y cómo iban tomando decisiones cuando, por ejemplo, los del clúster 1, que eran los que siempre estaban escuchando constantemente, que son esos heavy users, Cómo cuando van pasando al cluster 3, que son los que vas perdiendo de alguna forma o ya no son tan frecuentes, toman acciones y cómo con eso les mandan email, le mandan push notification, ese tipo de cosas. Y estamos súper abiertos. Por ejemplo, hicimos varios esfuerzos. Tú sabes, bien el tema de cookie muy fuerte. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué hicimos? Eh, nos metimos en el tema, en el rollo de tener registros de usuarios. Nuestra plataforma es estándar. A un clic poder generar el formulario de registro de ingreso. Pero no solo por, porque tener registro, porque si tú lo tenías, el problema era cómo integro esto con la data del audio. Cómo en el audio poder decir, este usuario, arroba tanto, cuánto rato fue el que escuchó y luego se me fue a la radio 1, fue el podcast y fue la radio 2. Y más aún cuando ese grupo a veces dueño de plataformas de video también poder asociarlo a lo mismo. Entonces hemos ido haciendo ese esfuerzo para conectar ahí con, 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 con esos datos.
2: Hey, Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Media está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad.
0: Entonces, que decías que el cuarto punto importante, eh, Luis, es la monetización. Sí. Y hay unos datos muy interesantes que tienen que ver con las radios nativas digitales. Es decir, ya no hablamos de la frecuencia modulada o de, o de la amplitud modulada en un país como los Estados Unidos, sino de las radios nativas digitales. Entre el año 2019 y el año 2021, la inversión publicitaria en esas radios nativas digitales pasó de mil millones de dólares, un poquito menos incluso, a 1.500 millones, y este año, 2022, se dice que la radio nativa digital recibirá por lo menos una inversión de 1.800 millones de dólares. Con esto, mi, mi pregunta es porque ustedes tienen también, obviamente, todo un área pensada en la monetización. Esto se puede estar debiendo, número uno, a un crecimiento, digamos, del consumo y sobre todo del formato de inversión programática de publicidad, ¿O también ustedes, en la experiencia que tienen, están viendo que el audio digital está incrementando el valor del CPM?
1: Yo creo que son todas las anteriores y no es la cuarta posición, sino que cuando, cuando se habla con un medio, con un grupo de radio maduro, por decirlo así, que ya pasó por las distintas etapas de, de mejorar su producto, el primer tema es la monetización. Es lo que más importa. Es un negocio real, es un negocio grande, es un negocio importante. Ya yo vivo en Estados Unidos, me toca hablar con grupos radiales de acá y, y son números grandes de millones de dólares que reciben en, en monetización de audio digital. Yo creo que se debe primero a, a cuando esto va avanzando, primero fuera segmentación. Por ejemplo, US Hispanic en Estados Unidos tiene un alto valor de CPM. Más, del 6, más de 6 dólares el, el CPM versus que en Latinoamérica, por la misma audiencia que obviamente viven en Latinoamérica, eh, por ejemplo, tuve SPM de un dólar y medio, de dos dólares en el audio. Y eso tiene que ver con la penetración primero del formato que está más demandado y más cuando es segmentado también subió. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, se nota, de hecho, en tiempos de, en tiempo, en tiempos de campañas políticas, cómo entran muy fuerte al US Hispanic y tratan de elevar eso. Y eso tiene que ver con la maduración, yo creo que también de la industria en general. El audio, todos sabemos, tú lo dices, Jorge, en muchos de tus podcasts, el audio. Está muy vigente, está en boga, creo que nunca estuvo tan de moda como está hoy en día y esto es natural, que está pasando?
0: ¿Qué han visto ustedes con los clientes que tienen en Latinoamérica? Ustedes tienen clientes en varios países, ¿no? Entonces, ¿cómo les está funcionando y qué resultados han conseguido los clientes a partir de la, del modelo y de la estrategia que le propone MediaStream al momento, digamos, de llevar su streaming de audio a, a la plataforma?
1: Bueno, lo que lo que hacemos es primero elevar el estándar, por decir así, de, de tener todo un ecosistema listo para monetizar. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Eh, entregamos un ad server específicamente de audio con nuestro partnership que tenemos con AdWiz y ellos les permite básicamente crear sus propias campañas. El equipo comercial que tú tienes en la estación de radio, el normal, el que sabe vender frases de audio, puede venderlo de esta forma y decirlo en forma pre-roll, mid-roll y ampliar la tanda comercial para cuando van a, a tanda en, en la FM. Eso les permite vender directo. Vender directo el cbm siempre es mucho mejor, es más alto que la subasta abierta. O sea, para que tengan una idea de ser una relación, si vale 10 dólares directos que tú puedes vender, y el otro te puede costar en la subasta abierta un dólar y medio, como te contaba. Entonces, eso es lo primero que agrega. Segundo, obviamente, están los deals programáticos, los deals que pueden hacer, o sea, los deals que pueden hacer directo. Con, con algunos compradores, hay compradores de grandes marcas como Amazon Prime, por ejemplo, que le gusta el audio, le gusta comprar, entonces ya llegan esa posibilidad y empiezan a aparecer negocios. Hay grandes compradores del audio en el ecosistema americano que quieren conectarse a ese directo y no pasar por la subasta abierta, entonces eso les, les permite crecer. Y obviamente, después está cuando tú tienes audiencia que no las puede atender con equipo comercial, como la subasta abierta en Estados Unidos, te puede llegar toda la amortización. Por ejemplo, que voy a venir de otro mercado. Por ejemplo, inmigración ayuda mucho a eso. Los inmigrantes que estamos en otros lugares, queremos escuchar nuestras radio. de siempre. Siempre, por ejemplo, Estados Unidos, hoy por hoy, Estados Unidos es el CPM más o el que mejor paga, el que mejor tiene cubierto. Todo el inventario que tiene Estados Unidos prácticamente se vende. Y lo que ha pasado en, el, en la práctica es que hay clientes que, por ejemplo, han triplicado su ingreso de audio digital a tener, al tener esta solución con todo el, el ecosistema. Incluso con, solo con su abierta ya replican su ingreso.
0: ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. ¿Eres podcaster? No lo dudes, la mejor solución la tendrás de unwebmaster.com. La radio tradicional siempre ha sido un producto fundamentalmente local. Pero yo te escuché hablar a ti como ese gran movimiento, sobre todo que tenemos en América Latina. O sea, tú te vas a Estados Unidos y hay millones de inmigrantes. Hay mexicanos, colombianos, argentinos. Y una de las maneras de estar conectado con tu lugar de origen siempre ha sido la radio. Y, y hoy la posibilidad justamente de la tecnología que te permite consumirla a través de streaming en cualquier lugar del mundo, ¿cómo les ha ido a ustedes justamente haciéndoles ver muchas veces a las empresas que tienen una gran audiencia, que no está viviendo en su país, pero que tienen una buena herramienta, pueden realmente conectarse y además generar ingresos con esa audiencia que está fuera del país.
1: Mira, a ver, yo siempre le hago la misma, pero cuando hablamos típicamente de una conversación de, de esa nueva radio que estamos conversando, siempre preguntamos cómo está tu audiencia en, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos lo, lo doy como ejemplo porque... Es un país, y es interesante, que tiene todo hoy día listo para el audio. Es un país que creyó mucho en el audio digital por hace mucho tiempo, que todos los autos medianamente modernos de Estados Unidos tienen reproducción en streaming, ya que tiene su aplicación con tuning o, o audio a través de Apple Car o, o a través de Android Auto o a través de un Tesla. Un Alexa te puede costar 20 dólares y ya puedes reproducir radio. O sea, debe ser más barato que un receptor FM. Entonces está todo listo para consumir y por eso la gente... Primero que nada consume y por eso lo que te contaba hace un rato, al tener de alguna forma este, este, este inmigrante nuevo, probablemente este nuevo ciudadano que a veces empieza a llegar, es sumamente interesante para la publicidad, para consumir nuevos productos y todo lo demás. Y lo interesante es que en Estados Unidos está con dinero. Hay muchos medios que no han descubierto que existe la publicidad programática en audio, que está a la subasta abierta y siempre mira la subasta abierta como algo barato. Depende, depende del segmento. Si tú estás en un segmento de audiencia, habla hispana, y que tengas interés, que tengas audiencia en Estados Unidos y tu indicador te lo diga, tienes que tener, tienes que tener la subasta abierta y hacer publicidad in-stream como lo hacemos nosotros con AdWiz. Porque vas a ganar dinero. Ya eso, mira, yo tengo muchos casos. Ya solo eso te paga todo el servicio de streaming que vale tú. El que estás contratando, por ejemplo, a stream. O sea, es una, ya te vale cero el streaming. Y todo lo que puedas vender local y en otros países también ese es ganancia que vas a tener local
0: Luis, la publicidad eh, a través del streaming está empezando a mostrar una innovación muy interesante que ya no es solo el call to action que muchas veces la publicidad de radio tenía en el aviso, no decía llame a tal lugar comuníquese ahora, decían los avisos de radio hoy con los dispositivos como, como Alexa, como Google Home o los dispositivos de Apple existe ya la posibilidad de interactuar, es decir, la publicidad puede preguntarme algo, yo podría responder y recibir eh, una devolución a mi teléfono celular o, o una publicidad específica. O sea, ¿ustedes ya han experimentado con esos formatos en Estados Unidos a través de MediaStream?
1: Mira, hemos experimentado, falta todavía, porque obviamente la, la audiencia, todo el mercado que atendemos siempre ha sido principalmente Latinoamérica, con algunos grupos de radiales que estamos acá en Estados Unidos, te diría que las, las conversiones están más avanzadas y hemos visto algunas cosas. Hay varias, hay varias formas de interactuar, sobre todo en móviles, donde se hacen mucho más interesantes. Hay, hay formatos de publicidad que simplemente tú puedes estar sonando en, en, en la radio en audio digital y te dicen, no sé, mueve tu teléfono si quieres que seguir interactuando o, o ser notificado con este aviso y basta con eso, tú le estás diciendo al equipo, yo quiero interactuar con esta pieza publicitaria para hacer algo. Hay varios formatos que, que están apareciendo. Lo mismo, con el, lo mismo obviamente con Alexa, por ejemplo, de hacer cosas con, con Alexa y hacer la interacción también es algo posible que hemos visto. Nos falta. Yo creo que me gusta ese tipo de conversación porque creo que de ahí obviamente viene el, el elevado estándar y, y hacer algo mucho mejor. Y la verdad es que la tecnología ya están hechas. No estamos hablando de, de grandes innovaciones, simplemente aplicarlas.
0: Ustedes con... La cantidad de clientes que tienen en, en, en varios países, cuando se analizan los consumos, ¿el usuario está prefiriendo la radio en vivo o está prefiriendo los formatos on demand o a la carta?
1: Radio en vivo sigue siendo importante, súper importante. Eh, voy a dar el caso típico de las radios de noticia. El en vivo sigue ganando. El en vivo, sobre todo los tiempos, tú lo notas. Cuando un país está muy movido, muy caliente en el tema político, la radio en vivo está en llama. Y obviamente nosotros tenemos un panel, por ejemplo, que tú puedes ver obviamente la concurrencia, qué ha pasado en el día y es en vivo y cuántos on demand en base a la misma audiencia. En vivo siempre está ganando, eso que estamos viendo, pero obviamente, claro, lo que uno no ve, obviamente puede analizar en el audio on demand, es que se te hace un tremendo long tail en el tiempo que probablemente, estando ya grabado ese audio, quizás en el tiempo fue mucho más escuchado versus cuando fue el tiempo que fue en vivo. ¿Entiendes? Y eso, lo, eso eso también lo vas viendo, o sea, siempre es una curva, pero la gracia obviamente es que el on demand está ahí para escuchar siempre en cualquier momento.
0: Y mira lo que te voy a plantear con esto. Hay estudios, de hecho hace muy poquito tiempo Spotify ha sacado un estudio que ha demostrado que claro, quien va a escuchar un audio on demand o un podcast va con un interés. La radio en vivo es pulso el botón y escucho lo que está saliendo al aire. Entonces, lo que se dice es que, de alguna forma, la atención la atención es mayor en aquel que va a buscar un audio que aquel que simplemente sintoniza con la radio. Y ahí pregunto, con una empresa como AdWiz, que trabaja con ustedes, ¿la tasa de conversión se puede considerar que se da más en la reproducción de cuando voy a escuchar el live eh, streaming o cuando tengo insertada esas cuñas o esas publicidades en formatos on demand.
1: ¿Lo tienen eso medido? Sí, sí, sí. So, sin duda el formato es que depende también de la, de la segmentación, pero en ambos casos se puede y el formato on demand eh, claramente sí puedes tener más, más posibilidades que hacer y porque tiene en distintos, de, de, dentro de los pre, todos los pre-roll que quieras, todos los mid-roll que quieras y todo, todos los post-roll. Entonces el audio lo puedes tratar en su pieza y con esa audiencia en particular, de mucho más posibilidad. En cambio, el en vivo se te va.
0: En, en todo el trabajo que ha hecho MediaStream, eh, ¿qué cosas percibes que hay tendencias de consumo a través de la herramienta de ustedes que van detectando y que de repente hoy le pueden decir ustedes a la industria, muchachos, cuiden más esto, y apuesten por aquello? O sea, ¿qué es lo que estás viendo cuando analizás esa enorme masa de millones y millones de consumidores que pasan a través de la plataforma de ustedes?
1: Mira, es una buena, es una pregunta bien esa una respuesta, puede ser bien amplia, pero yo me quedo más con una reflexión, yo trabajé en, en radio muchos años, creé un equipo digital junto a muchas personas jóvenes en aquel momento, en, en el grupo Iberoamérica en radio en Chile, y las cosas siguen, algunas cosas, por más que hayan pasado 20 años incluso, hay cosas que siguen pasando igual, ¿a qué me refiero con eso? El audio en vivo, en las plataformas estamos hablando de radios, de gente que tiene radio, sigue siendo lo que más la gente prefiere, por lejos aunque tenga en tu plataforma web muchas otras cosas que tú ofrezcas, concursos, noticias, lo que sea, siempre el audio es el número uno, es el que, que gana y eso... Eh, uno a veces podría esperar comportamientos diferentes a, a después tantos de años que han pasado y sigue siendo lo que la gente. La gente asocia marcas de, típicas de audio a escuchar audio. Eso es lo que trata de buscar. Y por más que a veces nosotros hacemos esfuerzos de ir a buscar otro lugar, la gente sigue buscando eso. Y eso con la data y lo que hemos aprendido es que sigue siendo igual. Y hay que atenderlo. Más que ir a buscar algo nuevo, hay que conformarse y ser somos hoy como un grupo de radio, somos una empresa de audio y hay que entender que todavía son muy fuertes en audio y hay que fortalecer eso leyendo la data
0: Hasta aquí llega este episodio de Mediaventurados, te invito a visitar mediaventurados.com Allí todos estos temas los estoy desarrollando con mucha profundidad en formato audio texto y video Nos escuchamos Oh,